0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en un, en, en un nuevo podcast con la doctora Claudia Albornoz, cirujana plástica, y hoy día el tema que vamos a tratar son las quemaduras. ¿Cómo está Claudia? ¿cómo
1: Hola Isabel y tú. Bien,
0: también gracias.
1: Claudia, ¿qué hacemos si nos quemamos en la casa? Mira, esa es una súper buena pregunta porque mucho de la evolución que vas a tener de una quemadura va a depender del primer tratamiento que recibes. ¿ya? Entonces, ¿cuál es la creencia popular? Tiene una quemadura y todos en el baño sí, agua fría, ¿cierto? Pero a veces es agua congelada. Y el, lo que uno necesita es cambiar la temperatura de la zona quemada, o sea, volverla a una temperatura normal, pero no necesitas enfriarla, enfriarla. Entonces, por lo mismo, tampoco es bueno el hielo, ya que uh -huh. es otra cosa que típico se pone en hielo y el hielo puede profundizar las quemaduras. Tampoco es bueno usar ni harina, ni aceite, ni hierba, De otras otra huelita. cosa de remedios caseros, que en realidad solo pueden infectar las quemaduras y pueden profundizarlas. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer si tú te quemas es poner la zona afectada bajo agua, pero solamente para cambiar la temperatura, ¿ya? No para congelarte. Después de eso, cubrir la zona quemada con algo limpio, si no tienes, porque nadie tiene apósito en su casa, ¿cierto? Eh, una toalla limpia o una sábana, si es, un, si es más extenso. Y de ahí, dependiendo del tamaño de la quemadura, eh, buscar ayuda, ¿ya? Llevar a, a la persona a un centro asistencial. Te digo, dependiendo del tamaño, porque a veces hay quemaduras que son muy chiquititas, no sé, pues típico cuando tú estás no sé pues, sacando algo del horno o sacando algo de, de, de todo esto típico hornito eléctrico y que te pasas a llevar y te queda una quemadura chiquitita que duele mucho. Ah, esa eh, rayita, pero, sí. Ya, pues, muchas veces no es necesario que vayas al doctor por esa quemadura chiquitita pues se te va a pasar sola Ya las quemaduras, dependiendo de la profundidad de la quemadura, va a ser el tratamiento que van a necesitar después. Entonces, una quemadura de primer grado es la, la quemadura típica solar. O sea, que te pusiste al uh -huh. sol, te quemaste rojo, te, enseñan, eh, te despellejaste después, ya se, sea la quemadura solar, que esa todos sabemos que se pasan solas, básicamente, que es necesario hidratar harto, eh, si es muy extenso a veces igual es necesario consultar, son quemaduras muy dolorosas las superficiales, eh, y en general la piel se ve así roja. Después ya vienen las quemaduras intermedias. Si tú te quemaste y te salió una ampolla, eh, es una quemadura intermedia que significa que ya pasaste la primera capa de la piel y llegaste a la dermis. ¿ya? De esa quemadura uh -huh. intermedia hay quemaduras que son intermedias superficiales o intermedias profundas. Las intermedias superficiales se van a mejorar solas. Se van a mejorar solas. En general, entre 14 a 21 días te va a salir piel nueva y se va a recuperar. Cuando ya están más profundas, ahí va a ser necesario curaciones, sacarse a una quemada y probablemente injertar. Y ya una quemadura de tercer grado es una quemadura que la, te quemaste todas las capas de la piel eh, y la piel se ve como pálida, pero, pero se siente así como acartonada, como un, como un cuero en la fondo. Y esa quemadura necesita de todas maneras ir a un servicio de urgencia eh, porque son quemaduras que son más complejas y que van a requerir tratamiento quirúrgico lo más probable.
0: ¿Cuándo eh, pasa de una, de una atención de urgencia te mandan para la casa o efectivamente ya entras en un proceso de cirugías para, para corregir las quemaduras? Eso depende de la profundidad y, y también depende de la zona, de la, ¿cómo se llama? Del tamaño de la zona. Claro, depende a
1: depender de varias cosas, de la profundidad de la quemadura, o sea, lo que hablábamos recién, de la extensión, porque no es lo mismo, no sé, pues quemarte una zona chiquitita como una moneda de 100 pesos a quemarte todo un brazo, por ejemplo. Claro. Va a depender de la zona donde está la quemadura eh, Porque hay zonas que tienen peor pronóstico Porque te pueden dejar mayores secuelas funcionales o estéticas Por ejemplo, la cara, la zona donde hay articulaciones Porque una cicatriz en una zona de articulación puede, puede hacer Que no puedas eh, mover bien la articulación después y eh, va a depender además de las características del paciente. Por ejemplo, si es una huevita chica, un niño chico, o si es un abuelito que son más lábiles, o sea, son más frágiles, una quemadura a lo mejor no tan grande los puede desestabilizar mucho. En adultos también va a depender, por supuesto, si el paciente, de los estilos de vida del paciente, de si es fumador, si tiene enfermedades, no sé pues, si es un paciente diabético, o enfermo del corazón, o de los riñones, eh, van a ser pacientes que van a ser más complejos y que van a que muchas veces su circulación, su microcirculación, en el fondo, que, son, que es cómo llega la sangre a la piel, no es tan buena porque está dañada de antes. Entonces, si le agregas este proceso agudo, tu cuerpo no tiene los mecanismos de defensa como para poder responder bien y terminan esas quemaduras siendo más profundas y, y teniendo que, que injertar.
0: La quemadura donde entra el cirujano plástico con esta cirugía que viene a ser reconstructiva, ¿no es cierto? Esas son, me imagino, las que ya son en el grado más, más grande, en, sea en profundidad o
1: sea en... Claro, en, en extensión, disfunción. en profundidad o según la zona quemada. ¿ya? Eh, hay muchos cirujanos generales que son especialistas en quemados, que se dedican a quemados y que lo hacen súper bien. Eh, también hay cirujanos plásticos que se dedican a cirugía de quemados. Y nosotros como cirujanos, yo, no yo trabajé un buen tiempo en la puesta central en quemados, pero ya no me dedico así 100% al tema. Pero sí a veces me toca cuando estoy de turno de llamada, me toca atender a pacientes quemados. Eh, y en general son temas que manejamos todos los cirujanos plásticos. Y ahí, claro, uno evalúa al paciente, ve, eh, básicamente lo que tú tienes que ver es si tú crees que esta quemadura se va a recuperar sola o no. Si se va, tú crees que se va a recuperar sola y no es una quemadura muy grande, lo puedes mandar a la casa con curaciones ambulatorias, en el fondo si te lo cierto número de días, ir haciendo las curaciones. Pero esto va a depender de la extensión de la quemadura y del dolor que tenga la quemadura. Como dijimos, las quemaduras superficiales duelen mucho y las intermedias duelen todavía. Entonces, para poder hacer una curación bien hecha, muchas veces tenemos que llevarlo a pabellón por un tema de dolor. O sea, quizás es algo que tú podrías hacer una consulta en un box, pero por dolor no lo puedes hacer ahí, y como son zonas más extensas, tampoco lo puedes poner tanta anestesia local como para poder hacer la curación. Entonces ahí se recomienda ir a pavilla. Hola. Y en general las quemaduras, estas que son intermedias que uno está esperando, a ver qué pasa, a ver si tu cuerpo, porque obviamente uno quisiera siempre no tener que inj injertar al paciente y que, se fuera, que la piel se fuera regenerando sola, eso sería lo ideal, eh, porque te va a dejar un mejor resultado estético y porque no vas a, a tener cicatriz en otro lado de donde sacaste el injerto. Mm. Entonces, en ese proceso, lo que uno tiene que lograr es que la quemadura no se infecte, porque si se infecta, se va a profundizar. Y para eso tiene que estar yendo a pabellón cada un cierto número de días, que puede ser tres o cuatro días, para ir, en el fondo, limpiando los restos de tejido muerto, ir, en el fondo, apoyando a tu cuerpo para que pueda regenerar tejido. propio. Si eso no resulta, porque o se infectó o se profundizó, ahí es necesario sacar ese tejido, que ya, que en el fondo, no, no anduvo bien, y hacer un injerto. Un injerto significa que tú sacas una laminita de piel de otra zona que generalmente son los muslos. Tratas de hacerlo en una zona donde se note menos posible la cicatriz porque te va a quedar un cambio de color de la piel. Y ese injerto se pone en la zona que, que estaba quemada y se espera a que prenda. O sea que esa piel que tú sacaste, desde el, el lecho en el fondo, donde tú lo pusiste, crecen nuevos vasos sanguíneos y en base a eso vive y ese proceso se demora unos 5 o 7 días. Después de eso igual va a necesitar, eh, no necesariamente tratamientos quirúrgicos, pero sí mucho apoyo kinesiológico, eh, de ejercicio, y también de, de lo que son, se llaman órtesis compresivas, que son unos elementos, hay no sé, unos guantes, unas mangas, eh, fajas que, hacen que, que te aprietan la cicatriz para que el resultado sea lo mejor posible desde el punto de vista estético y funcional. Pero un es proceso, un proceso largo. ¿ya? O sea, no es así como que tú te quemas, te operaste y listo y se acabó se acabó o sea son por eso lo fundamental es prevenir que uno se queme o sea, antes de tener que llegar a pasar por todo esto lo fundamental es la prevención.
0: Pero en el caso de es, es cuando justamente cuando la funcionalidad se ve afectada cuando entran los kinesiólogos por ejemplo
1: no los kinesiólogos son una parte súper importante de todo el tratamiento eh, para lograr mantener una adecuada movilidad porque por todo el, el, o sea, tú muchas veces mantienes a estos pacientes inmovilizados para que, los, para que los injertos peguen, en el fondo. Eh, entonces tú necesitas después que el quinesiólogo te ayude a recuperar la movilidad y, no, y además nos ayudan en el manejo de la cicatriz. ¿Y la microcirugía
0: forma parte también del, de este proceso?
1: Eh, sí, puede formar parte de este proceso. No es lo habitual, o sea, no de entrada, pero sí, por ejemplo, si un paciente tuvo una quemadura importante que se fue profundizando y que llegó a exponer una zona por ejemplo de hueso, de tendón, de nervio ahí va a ser necesario cubrirlo con, un, con tejido no con solamente con una laminita de piel sino que vas a necesitar un bloque de tejido y ahí sí si puedes usar colgajo libre y también donde son muy, muy útiles para corregir las secuelas de quemadura o sea imagínate tú tuviste una quemadura no sé, por un antebrazo hace años y te injertaron en ese momento pero resulta que eh, esa cicatriz se te abre cada cierto tiempo o te está produciendo molestias que no te dejas tirar el brazo porque tienes una brida retráctil, ahí sí puede ser necesario resecar todo ese tejido quemado y reemplazarlo por eh, un tejido sano de un colgajo libre.
0: ¿En qué caso se usan estas famosas pieles artificiales?
1: Mira, hay pieles, a ver, hay dos cosas: hay una que son los éter injertos que son injertos de otra especie eh, que se usan como una cobertura transitoria. ¿Ya? eso es generalmente es de cerdo y uh -huh. se usan para cuando por ejemplo tienes un paciente gran quemado, o sea que tiene mu mucha proporción de su superficie corporal quemada, que está quemada y que no tienes de dónde sacarle de su propia piel eh, tejido o sea no te quedan zonas sin quemar básicamente eh, ahí usas el electroinjecto como una cosa transitoria para mantener esa quemadura cubierta y que no se te infecte hasta que puedas lograr ir tomando piel del mismo paciente porque tú tomas piel y esa piel tú esperas a que crees que se puede volver a tomar de la misma zona, pero para eso puede ser necesario un buen tiempo. Y lo otro son los homoingiertos, injertos que son de la misma especie, o sea, humanos de, de donante de cadáver que van, se van a un proceso de radiación ¿cierto? es todo súper estéril, que están en ciertos bancos de tejido y que usa, se usan pero también son transitorios tampoco se usan eh, en forma definitiva y existen otras cosas que son, estas, lo que tú dices, estas pieles artificiales que son matrices dérmicas, que son eh, como láminas de tejido de, que han sido tomados o de cerdo o de, de bovino, o sea, de vacas o hay algunos que tienen como cartílago de tiburón, ciertas cosas, en fondo y van a todo un proceso que es súper, súper, súper así complejo para dejarlo en el fondo lo más limpio posible y que no produzca reacción de tu organismo contra esto. Y esas se usan, pero no se usan como la piel entera, sino que se usan como un sustituto de la dermis, que es, que es la capa de la piel que te permite que tu piel sea flexible. Entonces se usan, por ejemplo, en las zonas de articulación. O sea, si tú tienes una quemadura en una zona de articulación, y tú la injertas solamente, esas, eso va a tender a ser una cicatriz retráctil que te va a disminuir la, tu capacidad de mover esa zona. Entonces, en ese caso, muchas veces preferimos usar estas matrices térmicas, que es de material como piel artificial, pero sobre eso generalmente igual hay que injertarlo, lo que pasa es que te va a permitir tener una capa entre medio que te va a dar más flexibilidad en esa, en esa piel. Ahora, esas matrices térmicas son súper caras, entonces en general... Se usan en zonas muy específicas, eh, muy especiales, en el fondo que ameriten que tú, no sé, te gastes muchos, muchos millones de pesos en ese pedacito de
0: tierra ¿Hay algo que se nos haya quedado fuera? ¿Qué crees
1: tú que valga la pena agregar? Eh, sí, la, o sea, lo, lo que hablaba antes de la prevención. O sea, es súper importante... La prevención. ¿ya? Ahora en la pandemia a mí me han llevado varios pacientes, hombres, y no es porque sean hombres, cocinando, uh -huh. eh, que se han quemado y quemaduras así grandes. Entonces tener cuidado si uno está haciendo una actividad con fuego, que no está habituado a hacerla, tener mucho ojo. Eh, lo mismo en los asados, hay accidentes que son súper prevenibles, eh, por ejemplo cuando están haciendo un asado muchas veces le tiran combustible o benzina al fuego para avivarle, en el fondo se haga más rápido la carne, y en el camino en que va volando la benzina se prende y quema a la persona que la está tirando. Entonces son cosas que tú dices, como, pero ¿cómo? Pero pasan, ¿ya? Eh, o, eh, dejar el mango de la olla hacia adentro. Claro, dejar, por ejemplo, dejar el sartén, las ollas, todo con los mangos hacia adentro, los hervidores de los niños... Eh, muchas veces si el hervidor está al alcance del niño el niño tira el cordón del hervidor y le cae encima ya las ollas, las ollas con cosas calientes nunca tomar, no sé pues si tú estás tomando té o un café nunca tomar en brazo a un niño porque el niño de repente hace movimientos bruscos y se te da vuelta a la casa ya eso es súper prohibido y lo otro la, tener mucho cuidado con la, la electricidad porque la electricidad también produce quemaduras eh, entonces que todo, la, todo lo que sea eléctrico en tu casa esté en buenas condiciones, que los niños no jueguen con los calos, no sé, por la aspiradora eh, porque la electricidad las quemaduras por electricidad son súper graves porque se produce una descarga eléctrica que choca con el hueso y el hueso devuelve el calor y en el fondo todo el trayecto de la electricidad se quema, entonces a veces eh, tú tomas, no sé por, eh, un enchufe con un chufe que no está bueno con una mano y sientes como, no sé si te has dado la corriente alguna vez, mm. que sientes como un um, sí. eh, cuerpo y eso mismo cuando son corrientes más altas te puede quemar toda esa zona eh, por ejemplo una cosa que vemos eh, con cierta frecuencia es gente que roba cables eh, sí, de luz bueno. y que a veces, claro, no van a robar un cable de alta tensión, pero resulta que justo el cable que están sacando está al lado de uno de alta tensión y les, da, les llega así como un guaracazo a la alta tensión y esas quemaduras son súper graves, son súper graves porque tienen riesgo vital, o sea, produce arritmias, produce alteraciones de, de tu, del ritmo del corazón, que puede tener un paro cardíaco, o eh, puede y, por el daño mismo de la quemadura, daño muscular, porque básicamente se te fríen los músculos, eh, puedes terminar con problemas en el riñón, y eh, e perdiendo tus extremidades muchas veces, ¿sí? e incluso muriendo. Entonces, hay que evitar obviamente todo ese tipo de cosas. Y lo otro es no manipular fuego si estás con alcohol. ¿Ya? porque eh, el alcohol obviamente hace que uno no esté en 100% en su sentido y se le, le produce ideas extrañas, entonces eh, lo misma cosa a los asados, siempre, siempre en general se asocia alcohol, lo que contaba esto de que le tiran benzina al fuego para, para prenderlo más rápido, eh, y lo otro es que, por ejemplo, si tú estás con alcohol y no sé, imagina que tomaste mucho y quedaste en estado de ebriedad, tus sentidos no están en, en un 100% para poder defenderte si tienes un accidente. Entonces, a veces vemos pacientes que, no sé, pues están tomando alcohol o, que, o son alcohólicos, cosas así, y están, tenían, no sé, pues un brasero. esto es como bien típico en el campo, un brasero puesto, no se dieron cuenta, les empezó a quemar la casa y como estaban tan ebrios, no se dieron cuenta y terminan todos quemados. Entonces... Si sabemos que un paciente tiene problemas con el alcohol o, con, o cualquier cosa que haga que, que pueda perder la conciencia, no un paciente epiléptico, paciente drogadicto, no, lo ideal es que no manipulen fuego.
0: Perfecto. La precaución puede evitar tanto problemas por lo Exacto.
1: que estamos viendo. Mira, estos accidentes aumentan mucho con la época del 18, mucho, que tiene que ver con los asados y el alcohol, pues, así que a cuidarse.
0: La peor combinación para quemadura. Uh -huh. Claudia, muchas gracias muy entretenido nos vemos para el próximo podcast invitamos a todos que nos escuchen en este y en todos los que tienen en tu cuenta de doctora Claudia Albornoz.
1: muchas gracias, chao Isa chau, chau.